Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários. Histórias reais. Estatísticas. Inspiração total. Muita inspiração para sua vida a partir de agora. São rádios retransmitindo o programa Desfrute Deus. É a nossa plataforma oficial chamada H11 Play no ar. Retransmitindo o programa Desfrute Deus. São nossas redes sociais, todas envolvidas em um só propósito. Estamos transmitindo Desfrute Deus. Um programa com segmentos desafiadores, inspiradores, segmentos que fazem a diferença na nossa vida. Bem-vinda, bem-vindo, onde você estiver agora mesmo, se no interior desse Brasil, se numa grande cidade, se fora do Brasil, não importa. O que deseja o meu coração é dar-lhe boas-vindas para um programa super especial. E olha só, todos os dias chegam testemunhos, todos os dias chegam histórias, histórias impactantes demais de pessoas inspiradas, abençoadas através do nosso trabalho. E há uma escolha, ou você fica aqui, Ou então acompanha outros canais, notícias que muitas vezes não trazem nem tanta paz assim para o coração, não é verdade? Aqui nós estamos, ó, apresentando paz. Obrigado às emissoras que estão conosco espalhadas nesse Brasil, gente. Temos também emissoras FM transmitindo o programa no Paraguai. Muito obrigado! Uma belíssima FM retransmitindo o nosso programa em Guiana Francesa. É isso! Venha comigo, vamos voar para as maiores alturas. Isso aqui é um solo de guitarra do Mr. Joy, o Joy Satriani. O nome da música é If I Could Fly, se eu pudesse voar. <risos> Só a gente sabe, não é verdade, que a Bíblia Sagrada garante que a gente pode voar para as maiores alturas. É verdade. Então venha comigo e vamos voar para as maiores alturas. Hoje, um super programa com confins do mundo, com certos detalhes da vida, com excede. Tem tanta coisa para a gente hoje aqui, olha só. Obrigado, Instagram. O nosso Instagram retransmitindo o programa, muito obrigado de todo o coração. Vocês que já chegaram aqui, são meus amigos, acompanham o Edson Bruno. Eu fico muito feliz, estou abraçando você. Você quer me deixar um pouquinho mais feliz? Você quer? Quer me dar um abraço? Eu sinto o seu abraço. Quando você coloca aqui ó, o seu nome, a cidade e o estado onde você está. Porque eu posso ver aqui né, os apelidos, os nomes e tal. Às vezes não dá de entender direito, porque todo mundo usa um nomezinho diferente ali no Instagram. Mas coloque o seu nome ali embaixo, comente. 
Isso, diga o nome da cidade, diga o nome do estado, para que eu possa abraçar você, pronunciar o seu nome. Eu gosto muito de fazer isso. Então coloque o seu nome e o nome da cidade. O João Rosa, de Aracaju, olha só, Aracaju acompanhando o programa. Pastor Fernando Álvarez, Iliota, Santa Catarina, Guararu, olha só, Jonathan Freitas, Iapoara, no Rio de Janeiro, muito obrigado. Quem é que está no Rio de Janeiro? Passa rapidinho. Vamos ver aqui. Coloque seu nomezinho para que eu possa entender bem direitinho e pronunciá-lo aqui, ok? Alô! Anderson, muito obrigado, Anderson Goiânia, Goiás, acompanhando o Edson Bruno, a Márcia lá de Jaru, né Márcia? Jaru Rondônia, Nery Juscelia, Forquilinha, Santa Catarina, quem mais? Alessandro Lopes, está em Camboriú, Santa Catarina, olha só, Alô, Fernando Aragão está em Monte Santo, na Bahia. Vocês estão vendo só? Nós estamos no Brasil inteirinho, gente. Dersi Rocha está em Guararu, nos... Guararu, é isso mesmo? É isso. É Sergipe, não é? Sergipe, né? Guararu, Sergipe. Olha só, que maravilha. Muito obrigado, Dersi. Muito obrigado, Deise. Coloque seu nome, coloque o estado e a cidade. Onde você está. Isso me alegra demais. Aliás, pronunciar o seu nome aqui é uma coisa muito boa, né? Quando a gente pronuncia o seu nome, estamos ministrando na sua vida. Ministrando esperança, ministrando fé, alegria, paz, amor. Né, Adelar? São Francisco do Sul. Desde está em Portugal, olha só. Portugal, acompanhando o programa. Muito obrigado, Deise. Agradeço de todo o coração. Muito bem, quem mais? Veio um e-mail aqui ainda há pouco, muito interessante. Um e-mail da Janice. Ela diz que ouve o programa todos os dias, sabe onde? New Jersey, Estados Unidos da América. É lá em New Jersey. Ela diz que ouve no carro. Coloca rodar lá no carro. Que coisa legal saber que nós estamos pelas rodovias lá de New Jersey com o programa Desfrute Deus. New Jersey, aqui do lado de cá, do Rio Hudson, né? No outro lado está Nova York. É, lá de New Jersey, ela vê Nova York. Então tá bom. Muito obrigado por estar acompanhando. Pessoal, tem saudades do Brasil. Aí acompanha o Desfrute Deus, acompanha o Magão 11, né, João? João Rosa diz que está trabalhando e acompanhando o programa. Isso é muito bom. O Pedro Henrique de Oliveira, de São Francisco do Sul... Que maravilha, a ilha de São Francisco do Sul me acompanhando, hein, gente? É uma das cidades mais antigas, ou quiçá mais antiga de Santa Catarina. Me parece que é isso mesmo, né? São Francisco do Sul é a cidade mais antiga de Santa Catarina. Olha só, um lugar muito especial. Que coisa boa! Todas vocês são bem-vindas e todos vocês são bem-vindos para o programa de hoje. Agora é o seguinte, o programa desse dia, ele é muito especial. Muito especial, sabe por quê? Porque é um programa que a gente produz aqui para o fim de semana, né? Esse é o programa que a gente produz para o fim de semana. 
viu? Então vocês que estão comigo aí no H11 Play, como a Janete Santos, né? a Fabiana, que sempre está me ajudando, enfim, todos vocês que estão no H11 Play, são bem-vindos e bem-vindos. Eu agradeço tanto aqueles que já baixaram o nosso aplicativo, né? Já estamos com mais de duas mil pessoas acompanhando o Desfrute Deus através da nossa plataforma oficial. E é um grande número de pessoas. É uma coisa muito boa. Eu agradeço de todo o meu coração. Aqueles que estão acompanhando através do YouTube, o YouTube é um, é, nós usamos o canal Reserva. Eu não uso o canal oficial, porque é muito perigoso, né? Então a gente usa o nosso canal Reserva. E o Facebook também, muita gente me acompanhando no Facebook. Muita gente. Agora é o seguinte, ó. Eu quero dar um recadinho para você que quer fazer um pedido de oração. Não faça o pedido de oração no Instagram. Não faça o seu pedido de oração no Facebook. Não faça, não. Você vai fazer, sabe onde? Você vai fazer o seu pedido de oração no lugar certinho. Sabe onde é? Central de oração. Isso mesmo. Você que falou central de oração, falou certinho. Você vai entrar no site. Quer ver? Olha aqui. Eu vou digitar aqui. edsonbruno.com Fácil. Aí você fecha a janelinha ali que fala sobre o Zimbábue. Procura ali central de oração. Pronto, já apareceu. Central de oração. Aí tem lá para você registrar o seu pedido. Muito bem certinho. Aí você pode ler os pedidos também. Você pode ler os pedidos. Pode ler. Pode colocar diante do Senhor os pedidos. Nós levamos muito a sério isso aqui, gente. É a central de oração. Muita gente está colocando os pedidos na central de oração. E este é o lugar certo. Você coloca aqui na central de oração e nós vamos orar. Nós vamos mencionar você. Ah, Edson Bruno, é muito complicado. Não vou. Bom, é porque você não precisa muito. Mas quem precisa de verdade vai entrar na central de oração. O Espírito Santo falou comigo segunda-feira. Eu estava começando o meu trabalho aqui de madrugada, né? Porque segunda-feira, quatro e meia da manhã, é de madrugada. Eu estava me preparando para gravar, fazer H11, colocar no ar e ir dar uma palavra lá na empresa AWK. Sete da manhã eu já estaria ministrando lá na AWK, na empresa. Então, antes eu estava aqui, aqui no estúdio, onde eu estou agora, fazendo as produções do H11, E o giro 180 também, as notícias. E o Espírito Santo falou comigo. Edson Bruno, eu tenho lhe dado um presente. Qual é o presente? É orar. E as pessoas... São transformadas, são curadas... Existem milagres. E o Espírito Santo falou para mim. Use a central de oração. Então, atenção. Nath, estou acabando de falar aqui. Coloca central de oração. Olha só. Nath, é isso teu nome, Nath? Ela disse que perdeu a sua mamãe ontem. É isso, Nath? 
É Nath o nome dela, né? Nath. É para isso que a gente está aqui, né? Para estender a mão, para ajudar. Sabe? É para isso que nós estamos aqui. É para isso. Então vamos orar pela Nath. Perdeu sua mamãe ontem. Coração entristecido. Mas o Senhor é conforto, né? Pai maravilhoso, conforta o coração da Nath que perdeu a sua mamãe ontem. Conforta, Senhor. Ela disse que que está sem chão. E assim, Senhor, nós somos humanos. Nós nos entristecemos com as perdas e muito. Só Tu para confortar. Então abraça a Nath, abraça-a agora. Porque o conforto vem de Ti, então conforte a Nath, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento incrível que nós estamos tendo aqui hoje, de orarmos pela Nath, pelo conforto dela. Conforta, Senhor, conforta. Obrigado, Pai, porque estás conosco, estás trabalhando, estás aqui, estás na casa dos ouvintes, no trabalho. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha só, gente, não esqueça então, tá? Pedidos de oração central, de oração, que fica aberta aqui. Fica aberta aqui na minha frente, a central de oração, eu vejo aqui e vamos orar, vamos interceder. Isso mesmo. Agora é o seguinte, ó, atenção. Atenção para uma coisa. Eu... Eu quero que você leia uma palavra. Hoje é dia de você escolher um verso. Hoje é dia de você escolher um versículo da palavra e lê-lo. Hoje não sou eu quem escolhe o verso da Bíblia. Um dia na semana você escolhe. Esse dia é hoje. Deixa eu colocar aqui o WhatsApp. Isto. Vocês que estão no Instagram, se puderem, né? Porque o pessoal que está no Instagram, se fechar, sai o programa, não sei, não sei. É isso aí. Aí é o seguinte, você que está no Facebook, você que está no YouTube, você que está no H11 Play, leia. Leia um verso da palavra. Leia, escolha. Hoje você escolhe. É um versículo, tá, gente? Não é dois, três, não. É um. Um verso. Aí você vai ler o verso, vai falar o seu nome e o nome da cidade e do estado onde você está, ok? Não esqueça de fazer isso, por favor, faça isso. Leia um verso da palavra, escolha, hoje você escolhe. Hoje você escolhe. Você manda para cá com a sua voz, mande para esse WhatsApp que está ali, botei aqui para o Instagram, pessoal do Facebook, YouTube, H11 Play já sabem, mas eu vou lembrar também, você manda o verso Com a sua voz, você lendo a palavra, você lê, você manda para mim. Eu vou colocar no ar. Vamos formar um ambiente de fé. Juntos a gente forma um ambiente maravilhoso de fé. Para louvar ao Senhor. Para recebermos milagres, para recebermos bênçãos, fortalecimento. Para a depressão desaparecer, não é verdade? Para a tristeza desaparecer, para a solidão ir embora para que a gente possa ter mais da presença do Espírito Santo de Deus. Que maravilha podermos estar juntos hoje, celebrando, servindo ao Senhor, 
Graças a Deus. Obrigado de todo o coração, você que escolhe estar aqui comigo. Eu fico muito feliz. Você literalmente é, escolhe estar aqui, né? Isso é bom demais. Eu, eu sou muito feliz. Eu agradeço de todo o coração você que está junto comigo fazendo essa escolha para que possamos louvar ao Senhor, para que possamos exaltar a Deus, porque Ele merece, não é verdade? Então tá bom. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos servir ao Senhor com alegria agora, vamos. Enquanto a, a Friesen chega para cantar, a Marine, linda música. É Alfa e Ômega, é Jesus Cristo. Fica essa foto minha ali, ó. Celebrando. Lá em Mutari, Zimbábue. Venha comigo. Vamos exaltar ao Senhor. Ele merece.
Graças a Deus por esse momento, hein, gente? Graças a Deus. Eu quero que você ouça... Eu quero que você ouça isso aqui, ó. Esse testemunho poderoso, vibrante aqui. É isso mesmo. Fé nos confins do mundo. Histórias de incríveis conversões. Hoje a história de Kamar, uma muçulmana da Índia. Ela converteu-se ao cristianismo. Kamar diz assim, Quando eu tinha por volta de 16 anos de idade, frequentava o oitavo ano numa escola pública no sul da Índia. Entretanto, logo tive que abandoná-la por causa da enfermidade de meu pai. Depois me enviaram para estudar numa escola cristã perto da minha casa. Desde o instante em que ali entrei, Notei uma professora cristã, diferente de todas as outras pessoas que eu já havia conhecido. Observei sua maneira carinhosa de falar, sua amabilidade para com todos os estudantes e a grande dedicação ao trabalho dela. A vida dessa professora impressionou-me tanto que eu fiquei um pouco confusa. Como é possível um ser humano ser assim? Eu me perguntava. Mais do que uma vez, eu questionei isso. Mas depois eu fui perceber que era porque o Espírito de Deus estava naquela professora. Nessa escola comecei a analisar a Bíblia. Dois dias por semana estudávamos o Antigo Testamento e outros dois dias o Novo Testamento. Um dia fazíamos trabalho de memorização aprendendo passagens bíblicas e muitas canções. A princípio, eu não estudava com vontade. Ao contrário, fazia isso com indiferença. Como havia ouvido dizer que os cristãos blasfemavam, eu nem gostava de chegar perto do seu livro, a Bíblia. Em certa ocasião, estávamos lendo o capítulo 53 de Isaías e memorizando algumas passagens, coisa muito difícil para mim. Foi durante o estudo desse capítulo que Deus, por sua graça, mostrou-me que nesse livro havia vida, havia poder. Então comecei a perceber que Jesus vive para sempre. Assim o Senhor colocou fé no meu coração. E criei em Jesus como meu salvador e perdoador dos meus pecados. Somente Ele poderia me salvar da morte eterna. Nesse momento percebi também quão pecadora eu era. Até então eu pensava que minhas boas obras me salvariam. Um poder de vida começou a operar em mim. 
Quando o inimigo tentava laçar-me com suas cadeias, redes, eu podia resistir lendo o Novo Testamento e, confiando em Jesus Cristo, ir em frente. Ele me proveu de amigos cristãos que me deram um lar. Depois de algum tempo eu fui batizada. Então, com fé plena, pude dizer que Jesus Cristo é o doador da salvação e da paz. Tal paz não pode ser dada pelo mundo. É um dom de Deus. Isto até aqui é uma breve história pessoal que foi escrita pela própria Camar. Depois ela foi para Karachi com sua família procedente do sul da Índia pouco depois da divisão do país. Um amigo escreveu a uma obreira cristã que foi ao seu encontro e ficou surpreendida com o encanto, a beleza dessa moça. Nos poucos momentos que puderam conversar em particular, Camar pediu à missionária que à noite lhe trouxesse o um Novo Testamento. Logo, ela se foi de Karate e não voltaram a se encontrar por sete anos, quando Camar a procurou porque teve que abandonar o lar, porque estavam planejando o seu casamento, estavam arranjando um casamento para ela. Esse pequeno Novo Testamento, lido secretamente, tinha mantido viva a fé de Camar, sem a ajuda de nenhum ser humano na face da terra. Seus familiares seguiram-na para discutir com ela e conseguiram que ela voltasse para visitar sua mãe, por alguns dias. Quando regressou com uma missionária, foi enviada ao norte para Sahiwal, no Punjab, para morar na casa das enfermeiras do Hospital Cristão. Ali, desfrutou do feliz companheirismo de outras moças cristãs e preparou-se para poder estar conhecendo mais e mais de Jesus. E então, mudou seu nome para Esther. Ela participava totalmente da vida do hospital e se alegrava muito quando podia fazer o mais simples favor a alguém. Alguém que, quem sabe, colaborava em contar a história de Jesus em algum lugar, secretamente. Mais tarde, ela foi ao Centro Unido de Treinamento Bíblico em Gujarnambala. Como foi uma ótima aluna de mente inquisidora, que não ficava satisfeita com soluções superficiais, conseguiu obter um discernimento e um domínio das escrituras que envergonhava muitos cristãos maduros. Ela amava a Bíblia e antes mesmo de seu batismo, já havia declarado, sinto que Deus quer que eu seja uma professora da Bíblia Sagrada. Ela sempre dizia, Esse livro tem grande poder. Eu quero que esse livro possa fazer por outros o que ele fez por mim. Durante umas férias de verão em Sarrival, ela ficou gravemente enferma, o que constituiu grande provação para ela. Deus deu-lhe vitória depois de muitas lágrimas e dúvidas e sua saúde foi completamente restaurada. Quando terminou o seu curso, Mudou-se para uma pequena cidade chamada Shishawatni. Ali, uma missionária convidou-a para morar em sua casa e trabalhar com ela. Assim, instalou-se em seu novo lar, numa propriedade com muita água e sombra no meio de árvores. Ela costumava dizer que aquele lugar 
era definitivamente o seu precioso lar. Adotou o vestuário do lugar, que consistia em calças bem largas, em lugar do sari indiano, e fez tudo para aprender a língua Punjab, embora nunca tenha conseguido dominá-la totalmente. Aprendeu a andar de bicicleta, algo que não é muito comum entre as mulheres do Paquistão, e quando ela e uma senhora de idade avançada saíam pedalando para visitar alguma cidadezinha ou aldeia vizinha, muitos curiosos se voltavam para vê-las. Com essa senhora, ela ia a lares muçulmanos, nos quais, segundo o costume, as mulheres ficavam reclusas a maior parte de suas vidas. Logo reconheceram que ela era de uma família muçulmana e alguém lhe disse uma vez... Sabe, em seu rosto se reflete a luz do profeta Maomé. Mas quando Esther começava a contar a sua história e a falar de Jesus, o Messias, a admiração transformava-se em confusão e hostilidade. Com frequência lhe perguntavam, Como você pode fazer isso? Como você pode crer em Cristo? Ah, a graça de Deus está em mim. A graça dEle. Então, com histórias, desenhos, cânticos, Esther contava para todos as boas novas de Jesus Cristo. Frequentemente as pessoas paravam para ouvi-la. Às vezes zombavam dela e até a rejeitavam. Mas isso não a desanimava. Quando passava o forte verão e entrava o inverno, ela ia com os missionários aos seus acampamentos nas vilas. Ficavam ali por cinco ou seis meses ministrando os ensinamentos básicos à pequena congregação composta de gente pobre e na sua maioria analfabeta. Esther se deleitava identificando-se com eles e acompanhando os cânticos com o ritmo de seu tambor. Reunia-se com os colhedores de algodão, admirando a beleza da paisagem. No Natal, estavam de volta e Esther se dedicava ao treinamento dos jovens para a preparação de um bonito drama de Natal, falando sobre o nascimento de Jesus. Aqueles foram dias felizes. Entretanto, sua família escrevia-lhe frequentemente, pressionando-a para que voltasse para casa. Ela preparou suas malas com a intenção de voltar no final do ano, mas não sentia paz em relação a isso. Depois de muita oração, sentou-se e escreveu uma carta, na qual colocava suas condições para regressar, que lhe permitissem viver como cristã e que não a obrigassem a se casar. Enviou a carta registrada pelo correio, mas nunca obteve resposta. Foi acampar por mais um mês com seus amigos cristãos, voltando prontamente com eles para a cidade de Xinxambatni, pois os pastores e evangelistas da região iam celebrar a sua reunião mensal. Nessa noite ela se encontrava ocupada dando brilho nas panelas e cantando alegremente enquanto fazia isso. Estava com um leve resfriado e por isso deitou-se mais cedo. A casa estava cheia de visitas. De alguma forma, um inimigo conseguiu entrar enquanto todos estavam dormindo. Pela manhã, ela não saiu. Os outros que estavam na casa ficaram preocupados. Esther foi encontrada morta em sua cama. A cabeça de Esther tinha sido esmagada por um instrumento pesado e cortante. Alguém 
encerrou a vida de Esther. Por seu grande amor por Jesus Cristo. Ela foi enterrada no cemitério cristão de Sarrival. Muçulmanos e cristãos foram ao serviço fúnebre de Esther e repetiram as palavras triunfantes de Se fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. A polícia vasculhou a casa e estudou cuidadosamente seus livros e cartas procurando alguma pista, talvez algum bilhete de um pretendente desiludido, alguma coisa. A informação final ao dono da casa foi... Senhor, não achamos pista nenhuma. Ela estava somente enamorada com o seu Cristo. Uma bonita capela para uso do pessoal e dos pacientes do hospital a qual ela tinha trabalhado, situada no terreno do próprio hospital cristão de Sarrival, constitui-se numa homenagem à memória Desta fiel serva de Jesus Cristo, que antes se chamava Camar. Mas depois que conheceu Jesus, tornou-se Esther. Fé nos confins do mundo. É... São histórias que mexem com a gente, eu sei, são histórias que talvez fosse melhor a gente nem ter que ouvi-las, né? Porque acaba trazendo o um sentimento... É... Que sentimento? Eu até pergunto, né? Que sentimento? Um sentimento de desejo de interceder, de orar por aqueles que atravessam esses momentos de perseguição, intensa perseguição... Essa história aqui, ela está em arquivo. Tem muitas histórias em arquivo. E sempre vale a pena a gente ouvir novamente histórias assim, não é verdade? Muito bem. Agradecendo a todos que estão aqui comigo no Instagram. Você que está na nossa plataforma. Eu louvo a Deus por cada um de vocês cada um de vocês. Obrigado, Wilson. Wilson colocou uma palavra aqui dizendo, querido pastor Edson Bruno, que suas palavras e ações continuem a ser fonte de inspiração para aqueles que estão ao seu redor. Que sua dedicação e amor pelo serviço ao próximo sejam sempre fortalecidos pela graça divina. Que você continue a guiar e a fortalecer sua comunidade com sabedoria, compaixão e fé inabalável. Seu trabalho é um farol de esperança e luz nesse mundo. E sua jornada é uma inspiração para todos nós. Que Deus continue a abençoar e a capacitar você em seu ministério. Palavras do Diácono Wilson ou Wilson, Wilson Araújo, lá em Santa Rita, no Paraguai. Lá onde ele retransmite o programa com a Gideones FM. Muito obrigado, Wilson. Palavras de força, coragem, né? Palavras que incentivam a gente a ir em frente. Mas, Edson Bruno, você também precisa palavras assim? <risos> é claro, né? São palavras que nos fortalecem, que nos ajudam a termos sempre essa decisão maravilhosa de sermos um vaso nas mãos do Senhor. E aí, 
pessoal está lendo a palavra? Vamos ver aqui quem vai ler a palavra. Ah, mas eu gosto demais desse momento, essa viagem. Quem vai ler a palavra? Sempre temos essa oportunidade Tão bonita, não é verdade? Graças a Deus, graças a, a Deus. A Senhor, pastora de São Bruno, aqui é a Natália de Itagi. E o versículo que eu vou ler hoje está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Que bom. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que bom. Natália de Itagi, Bahia. Oi, Natália Itagi Bahia. Natália, bom demais te ouvir, Natália. Para onde a gente vai? Saímos da Bahia? Será que ficamos na Bahia? Vamos ver. A paz do Senhor, Edson Bruna, a paz do Senhor a todos os irmãos. Um bom dia, abençoado a todos. Amém. Sou o evangelista Anderson, aqui de Goiânia, Goiás. E o versículo que eu deixo com vocês hoje está em 1 Crônica 16, 11, que fala o seguinte. Buscai o Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que bênção. Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom dia a toda a família desse Furo de Deus. O meu verso para hoje está em Salmos 4, é, o verso 8. Diz assim, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar segura. Amém, Jesus. Glória a Deus. Bom dia a todos, José Humberto de Petrolina, Pernambuco. Que maravilha, obrigado de todo o coração, Eduardo. Obrigado, José Humberto. Versos preciosos demais, né? José Humberto, esse verso aí mostra aquele que consegue deitar tranquilo, dormir tranquilo, não é verdade? Paz, segurança, através do Senhor. Ó, tem uma dica para vocês aqui do Instagram, do Facebook, enfim, para todo mundo que está me ouvindo. H11Play, lá no H11Play tem algo chamado H11 Rádio. Lá tem instrumentais que acalmam e inspiram. São várias horas de músicas instrumentais cristãs. Melhor música instrumental do mundo eu mesmo escolhi. Está lá no H11 Rádio. Está dentro do H11 Play. Vocês do Instagram que nunca entraram no H11 Play não sabem disso, estão perdendo. Lá tem também músicas internacionais traduzidas. Vocês podem ouvir quando estão viajando. Muito legal. Isso. É só entrar lá no H11 Play. H11Play.net ou baixar o aplicativo. Bastante coisa, né? Bastante subsídio o Senhor tem nos dado. Quem mais vai ler a palavra? Saímos da Bahia, fomos para Goiânia, fomos lá para Paraíba. Agora quem vai ler? Paz do Senhor, pastor Edson Bruno. A todos os ouvintes, aqui é Grazi de Indaial. Oi, Grazi. Saudades de vocês. Que bom. A palavra está em Ezequiel 36, versículo 9. Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Eu já preguei uma mensagem exatamente nesse texto aí. Ser lavrado e semeado. Ser preparado. Coração lavrado, preparado e depois semeado. Não é? Eu que trabalhei na roça, 
Aliás, aqui onde estou é a roça, viu gente? Aqui é roça, não é? Então, aqui, eu trabalhei aqui na lavoura, a gente sabe muito bem o que é isso. Lavrar o terreno, semear, aguardar, para que haja uma colheita esplêndida, maravilhosa. É isso. Obrigado, Grazi. Obrigado, Walter Pita, que está em Atlanta, Georgia. United States of America. Obrigado por estar acompanhando o programa agora mesmo, ao vivo, por aí. Que coisa boa. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá, gente. Quem mais vai ler a palavra? Paz do Senhor, pastor Edson Bruno. Me chamo Cauê Lucas. Estou falando aqui de João Pessoa, na Paraíba. Cauê. E hoje eu vou ler em Salmos. Salmos... Salmos 94 e o verso 18. Salmos 94 e o verso 18 que diz assim. Muito bem. Quando eu digo, os meus pés vão vacilar, a tua bondade, Senhor, me sustém. Então, quando nós pensamos em desistir, o Senhor sempre está do nosso lado, dizendo que Ele tem muitas coisas boas para a gente. Um bom dia para o Senhor e para todos os ouvintes. Muito obrigado, Cauê Lucas. O Cauê, me diga uma coisa. Mande aqui para mim a mensagenzinha. Quantos anos você tem, Cauê? Coloque aqui, grave aqui para mim, já, já, rapidinho aí, Cauê. Quantos anos você tem, Cauê? O rádio de anos passados era feito com o telefone no ar ao vivo, né? Mas hoje em dia o pessoal não quer mais ligar. Aí é só o WhatsApp mesmo, né? O pessoal já não quer mais falar assim. Aí fazer o quê? Os programas de rádio perderam muito a sua graça por causa disso, né? Vocês sabem que é, grande impacto na minha existência no rádio foi... O diálogo no telefone. Verdade. Mas o Cauê foi rápido. Pastor Edson Bruno, eu tenho 11 anos. Tem 11 aninhos. O Cauê, gente, ele lê a palavra com autoridade, com dinâmica. Ele tem uma, uma oratória muito boa, viu, Cauê? Cauê Lucas, a gente vai ouvir muito o seu nome nesse Brasil, viu, Cauê? Com 11 anos de idade, o Cauê é, tem uma dicção muito boa. A gente vai ouvir muito o Cauê Lucas ainda nesse Brasil. Vai ser um próximo David Leonardo, não é verdade? O David Leonardo que começou lá na 107,5 FM, lá na nossa rádio, né? É... Já ouviu o David Leonardo? Pois é. Que maravilha. Outro dia o David foi lá em casa buscar o triângulozinho que eu uso lá para o casamento. Falar sobre casamento. O David foi lá buscar. Que legal, né? O Cauê, siga firme aí, Cauê. Estudando, aprendendo cada vez mais para ser uma grande bênção. Verdade. Aqui tem o Isaac dizendo assim, ó, Deus abençoe ricamente o Cauê Lucas. Eu senti o Espírito Santo em você, Cauê. está vendo? Só foi a Alessandra dando essa palavra? Não, o Isaac mesmo. O Isaac deu essa palavra. A Alessandra chegou agora mesmo aqui. Deixa eu ver aqui. Essa criança é bênção na igreja, viu? Onde congrego. É mesmo? Olha só. E Denise, é isso? E Denise está dando esse testemunho do Cauê aqui, ó. Conhece o Cauê? Que coisa boa a gente estar fazendo essa interação aqui, né? Que coisa boa. 
Para onde vamos agora, hein? Quem vai ler? Paz do Senhor, Pastor Edson Bruno. A Márcia. Eu vou ler Zacarias 13, 6. E se alguém lhe disser que feridas são estas nas tuas mãos, dirá a ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Jesus é bondoso o tempo todo. Eu sou a Zilda aqui de Curitiba. Paz do Senhor. A Zilda! Foi a Zilda de Curitiba, no Paraná. Oi, Zilda. Muito obrigado por ler a palavra. Deus te abençoe muito, minha amada. De Curitiba, belíssima Curitiba, vamos para onde será, hein? Para mais um belíssimo lugar desse Brasil. No sul. Vamos para onde agora? Bom dia, Pai do Senhor, a toda a família desfrute de Deus. A palavra do Senhor nos diz no livro de Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aqui é Flávia Rocha, de Itamaraju, na Bahia. Flávia, você é uma bênção, Flávia. Muito obrigado por estar aqui participando. Viu? Do Sul, a gente voltou para a belíssima Bahia. Que legal, e ela sempre diz que mora no interior lá da Bahia, né? Lá no interior da Bahia, trabalhando lá. Que coisa linda, que coisa linda. Obrigado. Obrigado vocês que estão aqui com a gente no Instagram, você no H11 Play. Deixa eu conferir aqui. H11 Play. Isso, muito obrigado, Janete. Muito obrigado de coração, Fabiana. Diz aqui, é uma alegria ouvir o Cauê Lucas. Deus abençoe todos os leitores, intercessores e participantes do Desfrute Deus. É uma alegria ouvir todos os leitores. Que bom. É verdade. É uma alegria. Viram? Coloca a gente mais pertinho, né? Coloca a gente mais pertinho um do outro. Que maravilha. Graças a Deus. Flávia Pereira, ela diz aqui, bom dia, é, fico muito feliz por mais um ano, eu estou em viagem, ouvindo a primeira vez nesse ano. Estamos juntos, dizendo sim para ajudar a obra missionária. Que bom, Flávia! É assim que vamos cumprindo a tarefa, né? Graças a Deus. A Deise disse aqui, boa tarde, pastor Edson Bruno, de Portugal. Alegro-me imensamente com o seu ministério e toda a obra que está sendo realizada no Zimbábue e por todo o Brasil e pelo mundo. Deus o abençoe e guarde e o capacite cada dia mais. Que maravilha! Graças a Deus! Que bênção extraordinária podermos estar juntos aqui celebrando a vida que o Senhor nos dá. Não é verdade? E atenção, não esqueça, pedidos de oração urgentes devem ser encaminhados para a central de oração no site edsonbruno.com, ok? Pedidos de oração devem ser encaminhados para a central de oração. Olha o que a Alessandra está dizendo aqui. Vi o H11 hoje pela primeira vez. Deus falou muito ao meu coração. Preciso descansar nele. Sou mãe de três filhos, bênçãos de Deus na minha vida. Entendi que tenho que viver este momento em casa. Que bom, Alessandra! Assistiu o H11 hoje pela primeira vez. Olha só, 
eu tenho pedido para o pessoal do Instagram, do Facebook, né, assistirem o Baga 11, porque muitos ainda não assistiram, nunca assistiram o Baga 11, não se inscreveram ainda no canal, então você precisa se inscrever no canal. Isso, muito bom, graças a Deus. Você sabe de uma coisa, gente, aqui nós buscamos um avivamento, né? Porque uma vida avivada é tudo que nós precisamos, esta vida avivada, sabe? Uma vida avivada no Senhor. E eu tenho buscado isso e tenho procurado levar a vocês também a experimentarem este avivamento maravilhoso. Glórias a Deus. Meu desejo é assim que você possa viver este avivamento glorioso, né? Se sabe de uma coisa, é, eu vou rodar um pouquinho, ou talvez toda a música, vamos ver aqui o tempo. Essa música aqui, ela é uma espécie de nosso grito, sabe? Nosso grito buscando um avivamento. Você já ouviu essa música aqui? Já ouviu essa música? Eu quero pedir a vocês, mandem seus pedidos de oração para a central de oração. Não faça no Instagram, gente. No Instagram se perde o seu comentário. Faça o seu pedido de oração na central de oração. Eu vou ficar falando isso até todo mundo acostumar. Central de oração é o lugar do seu pedido de oração. Central de oração no site edsonbruno.com Olha essa música que é o nosso grito. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos. É em espanhol, mas dá de entender tudo.
Que maravilha, gente! Isso aqui é o nosso grito, né? A busca por um avivamento. Manda ele fuego, Deus. Manda. Manda o fogo, Senhor, para os, nossos, para os nossos corações. Para os nossos corações que possamos estar aquecidos para levarmos a palavra, a mensagem para esse mundo. Atenção, gente, eu falei para vocês já, mas eu vou falar mais uma vez, tá bom, gente? Hoje... O trabalho que nós fazemos é diferente do que aquele que fazíamos há anos atrás. Ou seja, todo dia o Edson Bruno estava no rádio, não é verdade? Fazendo o programa ao vivo todos os dias. Agora é diferente. Agora nós fazemos o programa em temporadas, ao vivo. Ficamos duas semanas no ar, aqui com vocês. Semana que vem eu tenho tarefas fora do estúdio. Nós temos gravações para fazer fora do estúdio. Nós temos trabalhos fora do estúdio. Então, provavelmente, semana que vem, nós não vamos ter programas ao vivo. Ok, gente? Ah, Edson Bruno... Bom, é assim. Já falei para vocês, né? Eu passei 30 anos dentro de estúdios de rádio, fazendo programa diariamente, cumprindo tarefa. É, obedecendo direitinho quando tinham diretores e quando eu era o diretor procurei ser o exemplo mas agora o Senhor tem colocado diferentes missões nas nossas mãos então melhor assim do que de repente a gente dizer né ah não vai mais ter o programa desfrute Deus já pensaram eu não quero eu quero estar aqui com vocês Então, se vocês me entendem, se vocês oram por mim, se vocês se alegram com as atividades que nós temos, as atividades extra-estúdio, porque antes era só sentado fazendo programa. Agora não. Agora é sair do estúdio. Agora é viajar para cumprir missão. Viajar para fazer matérias especiais. Levar transformação para esse mundo como a gente viaja muitas vezes e também nesse caso, né, de semana que vem que eu preciso cumprir agendas e trabalhos fora do estúdio, inclusive gravações. É isso mesmo, gente. Eu agradeço a vocês que entendem, agradeço a vocês que estão sempre intercedendo para que a gente possa ir muito bem e cumprindo o chamado. Depois, voltamos para uma nova temporada ao vivo. A temporada atual ao vivo está terminando hoje. Ficamos duas semanas ao vivo com você. Agora, semana que vem, é hora de a gente cuidar de atividades extra-estúdio. Me entenderam muito bem? Que legal. Eu já disse aqui, já contei para vocês, né? Que anos atrás eu quase morria quando não podia apresentar um programa ao vivo, né? Passava mal. Ai, 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 vou morrer. Porque não estava fazendo programa ao vivo, né? Numa rádio por aí. Hoje não. Hoje, 
estou bem, estou alegre, estou tranquilo, faço uma temporada de programa ao vivo, aí falo para vocês, vocês me dão licença, né? e depois a gente volta numa nova temporada de programas ao vivo com Edson Bruno. Combinado? Pode ser assim? Agora tem uma coisa, hein? Tem uma coisa aqui, todo mundo, atenção. O H11 está no ar e não vai sair do ar. Todos os dias nós temos o H11 novinho em folha. Olha que episódio hoje, hein? Que episódio da série Hebreus 11 hoje. E vocês nem sabem o que vai vir por aí. Depois de estudarmos os personagens da série aqui, né? Hebreus 11, Galeria de Heróis da Fé, vocês nem imaginam o que está vindo aí. Que história real! Que série extraordinária! Que coisa boa Deus vai fazer! É bem isso mesmo. Então não dá para perder o H11. Espero que vocês se inscrevam no canal, né, que acompanhem o nosso trabalho, o H11, o canal, porque tudo é para ser uma grande bênção de Deus, é isso. Agora, eu vou fazer o seguinte, depois eu vou traduzir uma música, também tem excede hoje. Eu quero agradecer de coração a Rema. Alô, alô, você que está em Joinville, região, precisa visitar a livraria evangélica Rema. Que livraria, hein? Que coisa extraordinária, Rema, que está na rua 15 de novembro, 623, centro da cidade de Joinville. Na Rema você encontra livros dos mais diversos para estudar, livros com biografias, devocionais para você dar de presente, a Bíblia de Estudo das mais, dos mais diversos autores, autoras, tudo isso na Rema. E tem o site também que é livrariarema.com.br. Visite a Rema. Diz que você acompanha o Edson Bruno Não é verdade? Agradeça a Rema por estar aqui junto comigo Porque é uma benção demais É uma incrível benção Poder contar com a Rema Aqui é maravilhoso Então entre no site livrariarema.com.br É isto Obrigado, obrigado, obrigado também de todo o coração. Giasse Supermercados, atenção. Giasse Supermercados é uma grande rede de supermercados em várias cidades de Santa Catarina. Giasse está em Itajaí, na Avenida Oswaldo Reis, 839, na Fazendinha. Uma loja belíssima, três pisos, dois pisos de estacionamento e também o estacionamento externo as lojas de conveniência, restaurantes, tudo isso dentro do Giasse de Itajaí, além de uma lanchonete maravilhosa, panificadora incrível. É, lá está meu amigo Odair Bortoluzzi, o gerente de Giasse Supermercados, em Itajaí. Obrigado, Odair, porque foi o Odair que trouxe o Giasse para estar aqui conosco. E o Giasse Supermercados de Itajaí está numa posição estratégica ali, ó, para alcançar Balneário Camboriú, Itajaí, Penha, Navegantes, toda essa região. Então você de Balneário Camboriú, vá ali ao Giasse, na Oswaldo Reis 839, bem pertinho de Balneário Camboriú. Ali na Fazendinha, em Itajaí, Giasse Supermercados. É o seguinte, ó, todo dia é dia de oferta em Giasse Supermercados. Na quinta-feira, ah, quinta-feira é o dia... Das frutas, verduras, legumes, 
tudo em oferta para você na quinta-feira. Então é o dia das frutas, verduras e legumes com preços especiais. Em Giasse Supermercados, todas as lojas, quinta do hortifruti, isto, sexta, sábado e domingo, começam as ofertas do super final de semana Giasse. É isso mesmo. Final de semana com as promoções no super final de semana Giasse. Sexta, sábado e domingo. Entre no Giasse e faça a sua compra. Do dia, da semana, do mês. Giasse Supermercados. Sabe onde? Além de Itajaí, Jaraguá do Sul. Na rua Expedicionário Gomercindo da Silva 311. Bem no centro de Jaraguá do Sul. Lá está o amigo Maicon Figueiró. Visite o Giasse de Jaraguá. Visite o Giasse de Joinville na... João Colim América e também no Bucarém Inácio Bastos. Duas lindas lojas. Giasse em Joinville, ok? E tem Giasse em Blumenau, Florianópolis, Criciúma, Tubarão, Isara, Sombrio, Araranguá e assim vai. Obrigado, Giasse, por estar aqui junto comigo. Estamos vivendo essa experiência tão boa. Agora tem tradução de música para você, tem tradução, isso mesmo, coração aberto aí. Matthew West, The God Who Stays, o Deus que permanece. Olha, se eu fosse você, eu já teria desistido de mim. Eu teria me rotulado como uma causa perdida. Porque é assim que me sinto, uma causa perdida. Ah, se eu fosse você, eu já teria dado as costas, me afastado, me rotulado como além de possibilidade de reparo. Porque eu me sinto assim, muito além de reparo, mas de alguma forma você não me vê como eu me vejo de alguma forma você ainda está aqui porque és o Deus que permanece és o Deus que permanece és aquele que corre na minha direção quando o mundo inteiro vai embora és o Deus que permanece de braços abertos E me dizes que nada, nada que eu já tenha feito Pode me separar do teu coração Pode me separar de ti, ó Deus, que permaneces Eu era acostumado a me esconder Sempre pensava que tinha te decepcionado Eu sempre pensei em ganhar do meu jeito Mas eu estou aprendendo contigo que não é assim que trabalhas De alguma forma, tu não me enxergas Como eu me enxergo, de alguma forma, tu ainda estás aqui. Tu és o Deus que permanece. És o Deus que permanece. Tu és aquele que corre na minha direção. Quando o mundo inteiro já foi embora, tu és o Deus que permaneces de braços abertos. Tu és aquele que, apesar de tudo que eu já tenha feito... Não posso me separar de teu coração Porque tu és o Deus que permaneces comigo Toda minha vergonha não pode me separar de ti A minha culpa não pode me separar de ti O meu passado não pode me separar de ti Nada O meu pecado não pode me separar de ti 
as minhas cicatrizes não podem me separar de ti. As minhas falhas não podem me separar de ti. Eu sou para sempre teu. Nada pode me separar de ti. Nenhum inimigo pode me separar de ti. Nenhum poder do inferno pode tirar o teu amor. O amor que sentes por mim. Isso nunca mudará. Para sempre tu és o Deus que permaneces. És o Deus que permanece comigo. És o Deus que permanece comigo e que corre na minha direção quando o mundo inteiro vai embora. Tu és o Deus que permaneces de braços abertos. E estás me dizendo que nada que eu já tenha feito irá me separar de ti. Porque és o Deus que permaneces. És o Deus que permaneces comigo. És o Deus, és aquele que corre em minha direção. Quando o mundo inteiro já foi embora, tu és o Deus que permaneces com os braços abertos. E estás me dizendo que nada que eu já tenha feito pode me separar do teu coração, porque tu és o Deus que permaneces. Matthew West e a música The God Who Stays, o Deus que permanece. If I were you, I would have given up on me by now. I would have labeled me a lost cause Cause I feel just like a lost cause If I were you I would have turned around and walked away I would have labeled me beyond repair Cause I feel like I'm beyond repair Oh, but somehow you don't see me like I do Somehow you're still You're the God who stays You're the God who stays You're the one who runs in my direction When the whole world walks away You're the God who stands With wide open arms And you tell me nothing I have ever done Every time I thought I let you down Always thought I had to earn my way But I'm learning you don't work that way no. Cause somehow you don't see me like I do Somehow you're still here You're the God who stays You're the God who stays You're the one who runs in my direction When the whole world walks away You're the God who stands With a wide open arms And you tell me nothing I have ever done Could separate my heart from the God who stays My shame can't separate My guilt can't separate
Nada vai separar o meu coração desse Deus que permanece. Durante a nossa jornada da vida, muita gente pode até desaparecer do nosso lado, né? Pessoas que às vezes nos abandonam, que antes eram amigos e tal, nos ajudavam, mas de repente sumiram. Se mandaram, né? Se mandaram. Alguns crescem bastante e esquecem daqueles que estiveram com eles no início, não é verdade? Desaparecem. Mas aqui o Matthew West, ele sempre faz composições bem inteligentes assim. O Deus que permanece, ele permanece. Vai passando esse, vai passando aquele lá, aquele lá abandonou. Mas Deus permanece. Você pode dar glórias a Deus aí? Ele permanece. O nosso Deus permanece. Que maravilha, né, Jane? A Jane Reis está no trabalho, escutando o programa, né, Jane? Está em Blumenau. Tudo bem, Jane Reis, em Blumenau, Santa Catarina. A Iris dizendo que bom dia, graças a Deus encontrei vocês novamente. Que Deus abençoe cada lar, cada família. É isso mesmo. Que maravilha. Por que você não encontrava mais? Tem o H11 todos os dias. Eles não esqueça. Gente do Facebook, por favor. Vamos lá? Inscreva-se no canal do Edson Bruno. Está aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. No Facebook está aqui agora. Comentei ali, ó, no Facebook. Alô, vocês do Facebook estão me ouvindo? Ó. Se inscreva nesse canal. Isso. Todos os dias H11. Vai depois começar uma história, gente. Essa história vai mudar. O curso de muita coisa na nossa jornada. Já já tem o excede de hoje. Muito obrigado a WK. Indústria de máquinas. Máquinas para serragem de madeira de reflorestamento é com a WK. Faz a produção dessas máquinas. Conheça mais no site awk.ind.br awk.ind.br WhatsApp da WK é 479-9977-0948 479-9977-0948 Muito obrigado a WK. Agradecendo de todo o coração também a Diluca Comércio. A Diluca faz a distribuição da matéria-prima para todo o Brasil. A matéria-prima necessária, absolutamente necessária, na construção civil, na área industrial, setor de cosméticos, agropecuária, manipulação de medicamentos, né? Então, se precisa dolomita, calcita, calcário, precisa glicerina vegetal, SP kosher, precisa propilenoglicol, USP, precisa o que mais? Goma arábica, goma guarra, lactose, parafina. Fale com a Diluca, Diluca Comércio, olha o site Diluca Comércio. .com.br No Facebook é de Luca Comércio e o WhatsApp da Diluca é 011 97 952 4806 11 97 952 4806 Obrigado de Luca Comércio por estar aqui junto conosco e muito obrigado também a Unibf 
A Faculdade Unibef oferece a você a grande chance da sua caminhada profissional. Você precisa fazer uma pós-graduação na sua área. Sua área é o direito? Faça uma pós-graduação na área do direito. Sua área é a psicologia? Faça uma pós-graduação na área da psicologia. É a área da medicina? Da saúde, faça uma pós-graduação na área da saúde. É a área pedagógica, então faça uma pós-graduação, um curso de docência no ensino superior, ou então gestão e administração escolar. Isso vai ser uma bênção na sua vida. Atenção! O site é unibf.com.br. Mais de mil cursos de pós à sua disposição. Unibf.com.br Unib de Brasil, F de faculdade. Unibf.com.br Muito obrigado, Unibf, por estar conosco. E você sabe, a Unibf é reconhecida pelo MEC, então certificado reconhecido pelo MEC. E atenção, gente, agora tem o ESED com os queridos Pastor Mauri, Pastora Mari, interpretando estudos do nosso querido pastor Irã Bernardes da Costa e da pastora Neuza. Para você conhecer um pouquinho mais sobre o ESED, entre no site esed.org.br. Esed.org.br. Vamos ao ensinamento de hoje aqui no ESED. Vamos? Coração aberto. Apresentamos agora Excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir aliança com Mauri e Mari. Excede, amor incondicional. Olá, nós temos falado aqui nos últimos segmentos sobre o bálsamo de Gileade. E o bálsamo existe e está perto de nós. A palavra nos diz, em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Creio mesmo que Jesus é o médico infalível e que o bálsamo de Gileade é o medicamento eficaz. E é o sangue de Jesus. Hoje nós temos esse, isso que é para nós todos, o sangue de Jesus. Podemos lembrar de tantas vezes que Jesus curou, assim como esteve sempre pronto para curar nos seus dias. Ele está pronto a nos curar agora mesmo. Aonde você estiver, basta aqui como nós lemos em Hebreus 11. De fato, sem fé é impossível. Mas quando nós exercemos a nossa fé, diz tudo posso naquele que nos fortalece. Então, se eu estiver com fé, eu posso estar muitas vezes abatido, eu posso estar sem forças, como nós somos humanos. Você muitas vezes pode se encontrar... Né, sem forças, mas nós clamando pelo sangue de Jesus, ele virá e nos fortalece. E tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando. 
É verdade, esse centurião, que era um oficial romano, né? Centurião sugere-se um oficial responsável por 100 homens. É, Jesus entrando em Cafarnaum, que era ali o seu QG, né? o seu ponto de estratégico, de descanso dele, de se preparar para as suas jornadas ministeriais, esse centurião, sendo essa autoridade, sendo esse oficial, mas ele aqui está um exemplo de que, que ele se humilhou diante de Jesus Cristo, porque ele vinha ouvindo falar dos milagres que Jesus estava fazendo, do, dos feitos que esse homem fazia ali em toda a região. Está ali em Mateus, né? no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 6 a 13, que diz esse centurião, Senhor, o meu criado jaça em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Então esse centurião estava clamando por cura. Esse é, servo dele precisaria de, desse bem-estar, né, que voltasse. E no versículo 7 diz Jesus no diálogo com ele. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres em minha casa. Mas apenas mande com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai. E o outro, vem, e ele vem. E ao mesmo servo, faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, Jesus admirou-se profundamente e disse aos que o seguiam, Em verdade vos digo. Vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à, sua, à mesa de Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Então aqui um exemplo né, que a própria palavra de Deus diz e afirma que muitos dirão, falei em nome de Jesus, andei com a Bíblia na mão, mas Jesus naquela hora, o justo juiz dirá, não vos conheço. E aqui esse centurião, naquele momento, ele estava com o coração inocente, crendo, acreditando, então creio que na salvação, no julgamento, teremos aí muitas surpresas, não é? Então vamos ter esse coração entregue, esse coração como de criança, em relação à fé, que teremos esse lugar no céu, quando né, fomos julgados pelo justo juiz. Porque, pois, não realizou a cura da filha do meu povo? Aqui continua os lamentos de Jeremias, né? Porque, pois, não se efetiva muitas curas de tantas pessoas que sofrem? Por que não aplicam o bálsamo? Creia, clame por Jesus, aplique agora mesmo o bálsamo de Gileade na sua vida e receba a graça, a cura da libertação. Então, como oramos aqui na, no segmento anterior, a Mari orou, né? entregue a sua vida para Jesus. Esse é o médico perfeito, esse é o medicamento eficaz. Não é? Temos profissionais na área de saúde, se o seu problema for saúde, claro, procure também. É? Temos na área é, emocional, temos. 
né? Mas temos o Senhor Jesus que será esse grande médico que estará sobre todos esses profissionais. Nós agradecemos e até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro. Você ouviu Excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança. Com Mauri e Mari. Excede, amor incondicional. Sempre um grande momento. Momento de aprendizado aqui com o Excede. E dou graças a Deus por essa oportunidade tão especial. Agradecendo nossos queridos da E-Sinaliza, que estão aqui conosco. Atenção se você precisa sinalizar uma rodovia, fazer uma cotação para sinalização de uma rodovia. Não esqueça de incluir aí ó, na sua listagem a E-Sinaliza. Como que você vai fazer? É só entrar no site da E-Sinaliza. A letrinha aí e a palavra sinaliza tudo junto. E-Sinaliza.com e sinaliza.com para sinalizar o estacionamento do hospital, da igreja, da escola para sinalizar o interior do condomínio, o prédio para sinalizar a indústria sinalizar o aeroporto estacionamento do aeroporto é isso mesmo, sinalização profissional sinalização além também de plotagem de caminhões, plotagem eh, de ônibus, vans veículos em geral e-sinaliza.com Obrigado, e-sinaliza. Obrigado também à Faculdade Alpex, que está conosco, sempre nos presenteando com certos detalhes da vida. Você de Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, Itajaí. Não esqueça, você pode sim concluir a sua faculdade, pode fazer a sua faculdade, pode fazer a sua segunda faculdade, terceira, com a Alpex. A UPEX está de portas abertas para você que tem o um sonho e gostaria de fazer enfermagem, biomedicina, educação física, nutrição, engenharia, pedagogia, história, letras, isso, gestão comercial, gestão financeira, processos gerenciais. Entre no site alpex.com.br. Alpex.com.br O telefone é 3025-5077 3025-5077 Não esqueça, ainda hoje, logo depois dos certos detalhes da vida Vamos entrar no lugar santíssimo Vamos orar juntos Eu tenho certeza absoluta Que o Senhor vai fazer milagres. Lugar Santíssimo, daqui a pouquinho. Agora se prepare, porque estamos caminhando para mais uns certos detalhes da vida. Histórias reais, histórias que deixam marcas para sempre e nos trazem profundas lições. A história de hoje, mais uma vez, com certeza será uma história que de alguma forma vai nos trazer uma lição. A garota que ficou congelada. O nome dela, Jean. 
Jean diz assim, eu peguei a minha bolsa e as chaves do carro, vesti a minha nova parca verde que chegava à cintura e me dirigi para a porta. A minha mãe perguntou, Jean, você não vai calçar as botas e vestir as calças grossas para a neve? Acho que vai esfriar muito essa noite, hein? Eu tinha vivido toda a minha vida numa fazenda, lá no norte de Minnesota, e estava acostumada ao clima frio. Eu disse, não, mãe, eu vou estar bem. Só vou até a cidade encontrar uns amigos e não está tão frio assim, não. Eu tinha 19 anos de idade. E pensei que aquelas botas de cowboy e jeans eram mais apropriadas do que aquelas roupas grossas para um encontro com meus amigos. Afinal de contas, eu não fazia ideia de que apenas uma hora depois a temperatura mergulharia para 25 graus negativos, com rajadas e ventos de até 30 km por hora. Por volta da meia-noite, depois de me divertir em Foston com meus amigos, voltei para casa num enorme LTD branco de papai. Eu geralmente dirigia a caminhonete com tração nas quatro rodas, mas como naquela noite o tanque estava abaixo, papai disse que podia ir de carro. Voltando para casa, a neve reluzia de uma forma muito bonita com o facho de luz dos faróis do carro. Decidi ir por uma velha estrada de cascalho porque esse caminho era uns quilômetros mais curto do que pela estrada de asfalto. Além disso, eu sempre adorei aquela velha estrada. Ela serpenteava pela floresta de pinheiros altos. A cada dois ou três quilômetros viam-se casa ou fazenda, mas o resto era puro cenário de cartão postal com os lagos de Minnesota azuis e congelados, árvores altas e a estrada estreita e acidentada que serpenteava pelos montes. Era realmente um lugar muito bonito. Eu não vi uma faixa de gelo no meio da estrada por causa da neve que acabava de cair. Antes de perceber o que estava acontecendo, o carro derrapou e a roda da frente escorregou perigosamente até a beira da valeta. Tentei dar ré. Devagarzinho, mas as rodas estavam patinando. Quando engatei a primeira para arrancar, o pneu da frente passou a faixa, escorregou para a valeta e, como não podia fazer mais nada, eu tive que abandonar o carro. Eu não estava com medo, mas estava assim muito chateada. Já estava ouvindo a voz estrondosa do meu pai quando descobrisse o que eu tinha feito com o seu carro, seu carro tão bom e que ele gostava demais. Eu sabia que tinha uma casa a uns 800 metros, mais ou menos, portanto saí do carro, bati a porta bem zangada e comecei a andar pela estrada esquecendo o meu gorro no banco da frente. Eu estava fervendo de raiva por ter me metido naquela enrascada e a minha ira me aqueceu por uns 100 metros. O vento me obrigou a fechar o colarinho do casaco até em cima, cobrindo meu nariz e a minha boca. Enfiei as mãos nos bolsos e fui enterrando na neve os meus pés calçados com aquelas botas de couro bem fino. Andei um pouco mais e depois me lembrei da casa de Wally, que ficava na direção oposta, e aí resolvi voltar. Não deve ser mais de uns 800 metros, eu pensei. O Ali era um conhecido dos meus pais e eu sabia que ele tinha um caminhão com tração nas quatro rodas que podia facilmente tirar o meu carro da valeta. Caminhei penosamente. Mais ou menos um quilômetro depois, passei por uma casa. Estava escura e não havia marcas de pneus na entrada. Bom, provavelmente estão fora, eu pensei. Jean diz assim. Caminhei. 
um quilômetro mais ou menos. A próxima casa também não tinha luz e a entrada estava cheia de neve sem marca de pneu. Depois fiquei sabendo que essas duas famílias estavam em casa naquela noite, mas que o vento tinha soprado a neve e apagado as marcas dos pneus. Eu continuei a minha caminhada. O vento assobiava por entre os pinheiros. Os meus pés estavam começando a me incomodar. As minhas botas, tão chiques, não tinham sido feitas para andar daquela maneira na neve. Por que, por que eu fui pegar esse atalho, hein? Pelo menos na estrada asfaltada teria um monte de carros passando a essa hora da noite, eu perguntei para mim mesma. Subi mais uma encosta com dificuldade. Finalmente, achei que tinha avistado a fazenda de Wally à distância. Ah, sim, lá estava o longo caminho que levava à casa dele. Eu respirava com mais dificuldade e não percebi que estava realmente muito frio. E, na verdade, eu já estava congelando. E foi exatamente naquele ponto que eu perdi os sentidos. Embora não me lembre, pelo visto eu fui cambaleando e caindo por aquele longo caminho. Engatinhei nos últimos cem metros, mais ou menos, mas também não me lembro de ter feito isso. A essa altura, o fator de vento regelante chegaram 55 ou 60 graus abaixo de zero. Estava realmente muito frio. E ali em frente, à porta da casa de Wally, eu caí. Caí de rosto na neve e passei a noite inteira lá. Na manhã seguinte, Wally saiu pela porta da frente um pouco antes das sete da manhã. Ele normalmente só saía para o trabalho às oito. Mas graças a Deus naquela manhã, ele decidiu sair mais cedo para o trabalho. Wally, logo que saiu da porta, viu que tinha um corpo caído na neve. Correu, inclinou-se e tomou meu pulso. Não tinha pulsação nenhuma. O meu rosto estava inchado e cinza. Os meus olhos tinham se congelado abertos. Eu não estava respirando mais. O Ali ainda não sabe como conseguiu me pegar e pôr dentro do seu carro. Ele disse que foi uma luta. Era como pegar um tronco de 60 quilos. Quando chegou no hospital de Foston, Wally entrou na sala de emergências berrando por ajuda. Ele me segurou pelos braços e duas enfermeiras me levantaram pelos calcanhares. O meu corpo não dobrava em parte alguma. Estava totalmente congelada. Quando me colocaram numa maca, uma enfermeira exclamou. Meu Deus, ela está completamente congelada. Outra enfermeira, a mãe de uma das minhas melhores amigas, disse Eu acho que é Jim Hillard. Eu reconheço o cabelo loiro e a jaqueta verde dela. É Jim. A dona Rosie Erickson, que trabalha na contabilidade, correu para o corredor quando ouviu aquele movimento. Inclinando-se sobre meu corpo, ela disse Esperem, escutem. Todo mundo em redor ficou em silêncio. Parece um gemido. E vem da garganta dela, escutem. Levaram-me depressa para a sala de emergência. O Dr. George Sader, o médico da nossa família, estava de plantão naquela manhã. Como não conseguiu ouvir a minha respiração e nem pulsação com o seu estetoscópio, ele me conectou a um monitor da máquina de eletrocardiograma e confirmou uma batida muito fraca e lenta do meu coração. 
O cardiologista, o cardiologista disse que parecia um coração moribundo. Temos que tirar essas botas, tragam cobertores. Ela ainda está viva. A sala de emergência ficou bem movimentada. As botas e a jaqueta foram as únicas coisas que eles conseguiram tirar imediatamente. O resto das minhas roupas estavam congeladas e grudadas ao meu corpo. Quando cortaram os jeans, a equipe viu que os meus pés estavam pretos e que havia manchas pretas nas minhas pernas e na região lombar. Os meus pés e pernas estavam inchados. O dano nos tecidos parecia tão grave que, quando os meus pais chegaram, o Dr. Settler disse-lhes que, se eu vivesse, talvez teriam que amputar as minhas pernas. Ele queria que meus pais estivessem preparados para aquilo, porque, segundo ele, seria muito difícil eu conseguir sobreviver sem ter as pernas amputadas. O Dr. Setter deu ordens para que me dessem oxigênio e uma enfermeira sugeriu que usassem um novo tipo de almofadas para aquecimento no meu corpo. As enfermeiras abriram rapidamente uma caixa atrás da outra daquele pequeno equipamento. Felizmente, a única enfermeira que sabia conectá-la nas máquinas especiais cheias de água estava de plantão e dirigiu a operação porque aquele equipamento havia acabado de chegar ao hospital. Não tinha sido utilizado nenhuma vez ainda. O meu corpo estava tão congelado que nem conseguiram dar-me uma injeção para acelerar o descongelamento ou para ev evitar uma infecção. Mas a, a equipe médica não sabia que Rosie Erickson estava prestes a fazer aquilo. Rosie encontrou os meus pais que estavam chegando agora. Meus pais estavam no corredor. Senhor e senhora Hilliard... Vocês se importariam se eu pusesse Jim na corrente de oração da nossa igreja? Ela precisa um milagre. A minha mãe, que estava completamente desnorteada com aquela cena diante dela, respondeu rapidamente, claro, por favor, pode colocar o nome de nossa filha na corrente de oração. A dona Erickson correu para seu escritório e telefonou para o presidente da corrente de oração da sua igreja, onde o marido era pastor. A corrente de oração começou. A primeira pessoa da lista telefonou para a segunda, essa pessoa telefonou para a terceira e assim por diante. Uma grande corrente de oração começou a ser formada naquele momento. Num instante, mais de cem pessoas já estavam numa grande corrente de oração por mim. E exatamente quando a corrente começou a se formar e a oração começou a subir aos céus, o meu coração começou a bater mais rápido, embora ainda mais lentamente do que o normal. Mas os médicos começaram a ficar felizes. E em breve, logo depois de o coração começar a bater mais rápido, eu estava respirando sozinha já. E a corrente de oração continuava, aumentando cada vez mais o número de pessoas que estavam intercedendo por mim. A senhora Erickson telefonou para os pastores das igrejas luterana, metodista, Assembleia de Deus Betel e outras. Eles, por sua vez, telefonaram para o presidente dos seus grupos de oração e transmitiram a palavra. Durante as primeiras horas da corrente de oração, as minhas pernas e os meus pés, em vez de ficarem mais escuros, como o Dr. Cérebro esperava, os meus pés e pernas começaram a clarear. 
começaram a recuperar a cor natural. Uns atrás dos outros, os médicos e enfermeiras entravam para se maravilhar com o tom rosado que estava aparecendo na linha de demarcação onde as manchas escuras começavam. Era exatamente ali onde começavam as manchas escuras que o Dr. Satter disse que teria de amputar as minhas pernas. Mas a cor natural começou a voltar. A corrente de oração espalhou-se pelas cidades vizinhas. Várias cidades. Em breve, eram centenas. Depois, milhares de pessoas que sabiam que uma jovem havia sido levada para o hospital de Faston completamente congelada e que precisava desesperadamente de um milagre divino para se recuperar. E realmente o milagre estava acontecendo. Uma das enfermeiras, quando estava indo buscar mais cobertores, enfiou a cabeça por entre a porta da senhora Erickson e disse Olha, talvez ela sobreviva. As pernas dela estão começando a recuperar a cor e o coração dela está batendo mais forte. A senhora Erickson olhou para o relógio e pensou Ah, eu sei... Agora a corrente de oração está em plena atividade, é. Deus já está respondendo a corrente de orações. Claro que ela vai sobreviver. Claro. Naquele momento, a atitude de todo mundo no hospital mudou completamente. E agora, em vez de acharem que eu provavelmente não sobreviveria, a impressão era que talvez sobreviva, mas com toda certeza vai perder a parte de baixo das pernas antes do meio-dia naquela mesma manhã quando a corrente de oração continuava eu fiz um movimento e murmurei uma palavra que parecia mãe a minha mãe e a minha irmã mais velha Sandra ficaram na minha cabeceira segurando as minhas mãos e dando apertõezinhos e palmadas nas minhas mãos Jean, Jean, acorde Jean, você está me ouvindo? É a sua mãe. A Sandra também está aqui. Jeanne, nós te amamos. Você pode nos ouvir. Nós te amamos muito. Por volta do meio-dia, eu murmurei mais algumas palavras para elas. Por toda a região, a corrente de oração continuava intensamente. Por aquele momento, todas aquelas cidades onde haviam as igrejas, todos já sabiam da jovem que tinha sido levada para o hospital totalmente congelada. No meio da tarde, acordei, comecei a mexer. O dia inteiro as enfermeiras e os médicos olhavam espantados enquanto as manchas pretas nas minhas pernas e nos meus pés desapareciam. No final da tarde, o Dr. Sadler achava que talvez as minhas pernas pudessem ser salvas, mas que só teriam que amputar os meus pés. Algumas horas depois, ele viu espantadíssimo que talvez tivessem que amputar somente os dedos dos meus pés. Mas a corrente de oração continuava constantemente. A corrente de oração chegava até o céu e fazia diferença. Sabe de uma coisa? Não perdi nenhuma parte do meu corpo. A cor normal e a circulação voltaram às minhas pernas, pés e dedos dos pés. O Dr. Sadler 
Também achava que teria que fazer vários enxertos de pele, onde bolhas enormes cobriam os dedos dos meus pés. Mas isso também sarou. Não precisou nenhum enxerto. Depois de ver o meu corpo são outra vez, estou completamente convencida de que foi um milagre. Até o Dr. Sarior disse, Ah, eu só cuidei dela, mas Deus a curou. Os médicos me mantiveram no hospital durante um tempo para se certificarem de que eu recuperara bem daquelas ulcerações causadas pelo frio e para diminuir a possibilidade de qualquer infecção nos dedos dos meus pés. E durante todo aquele tempo eu nunca, nem uma vez, tive medo. Tenho certeza, tenho certeza absoluta que foi a corrente de oração que me manteve serena e cheia de fé. A noite em que quase morri congelada foi dia 20 de dezembro de 1980. Deus me curou completamente. Desde então, tenho sido muito feliz. Conheci um homem maravilhoso, nos casamos, hoje temos dois filhos lindos. Moramos naquela mesma região. Tenho uma vida tranquila, feliz. Eu que vivia afastada dos caminhos do Senhor, depois daquela experiência maravilhosa, voltei para os caminhos do Pai. Vivo mais feliz do que nunca com Jesus Cristo. Muitas vezes eu penso naquela noite em que eu quase morri congelada. Aquela noite que se transformou numa noite histórica para a minha vida. Me tornei uma pessoa diferente por causa daquela experiência. No inverno passado me uni a um especialista em defesa civil, um sargento do exército, a um policial rodoviário e a um médico de Craxton, que é perito em hipotermia. Demos palestras para pessoas a fim de prevenir aquilo que aconteceu comigo. Eu acredito que, por essa razão e por outra também, que foi a minha aproximação com ele outra vez, é que passei por aquela experiência. Hoje, sou muito mais chegada à minha família. Dou valor a cada momento que estou viva. Tenho um enorme respeito pelo poder da oração, porque acredito que as correntes de oração salvaram a minha vida. Milhares de pessoas que eu nem conhecia bombardearam o céu com pedidos de oração poderosos por mim. E eu sobrevivi, apesar de todas as perspectivas médicas serem contrárias. Eu não só vivi, mas também sobrevivi sem precisar de um único enxerto que fosse. E sou um ser humano completamente normal. Na verdade, ao contrário do que acontece com a maioria das pessoas que sofreram de congelamento, eu agora não tenho nenhum efeito secundário por causa daquele congelamento. Como um pastor me lembrou no hospital quando estávamos conversando sobre a corrente de oração, nós, como filhos de Deus, fomos ordenados a orar sem cessar. E essa oração foi que realmente tocou o trono dos céus. E o Senhor Deus fez um milagre maravilhoso na minha vida. Hoje, estou bem pertinho dEle. E o amo mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Porque o Senhor fez o um milagre na minha vida. Thank you.
preciosa história de Jean. Milagres acontecem. Vale a pena crer em milagres. Graças a Deus por mais essa história que está no nosso arquivo e tivemos a oportunidade de acompanhar mais uma vez. Agora, chegou aquele momento de juntos entrarmos no lugar santíssimo. Vamos à oração aqui no nosso programa Desfrute Deus. E a oração, a gente sabe, ela é tudo, né? Viemos dessa história tão preciosa aí. Vamos lá, vamos orar. Pai maravilhoso, quero te agradecer, Senhor, por tua bondade, por nos colocares juntos aqui. Obrigado, Senhor, por podermos orar a ti. Pai amado, Com confiança diante da Tua presença, Senhor, bendizendo o Teu nome. Obrigado, Pai, por Teu amor. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão acompanhando o nosso programa. Aqueles que ouviram desde o início, aqueles que chegaram agora há pouco. Mas nós sabemos que a Tua palavra ela nunca volta vazia. Obrigado, Senhor, por testemunhos que ouvimos aqui, mensagens de incentivo. Quero colocar diante de Ti, Senhor, o pedido do Valdenir. Pede bênçãos sobre a vida da sua filhinha Ana Laura, que vai fazer uma cirurgia no dia 1 de março. Ela está com uma situação traumática, uma perda neurológica, a qual impede-a de falar, andar. O médico diz que ela não coordena o movimento cervical. Mas o Valdenir acredita no Teu poder, Senhor, e está colocando isso diante de Ti. Honra a fé do Valdenir. Honra a fé dele, Senhor, colocando sua filhinha diante de Ti. Ela está com uma luxação no quadril, no pé esquerdo. A coluna também precisa passar por um procedimento cirúrgico. Senhor, eu volto a te pedir, atende o pedido desse pai, o Valdenir, que coloca a sua filha diante de ti. Tu podes, Senhor, tocar esta menina. Tu podes fazer uma grande obra, Senhor, na vida da Ana Laura, que vai fazer essa cirurgia dia 1 de março. Tu podes ir fazendo algo extraordinário, Para a Tua glória, Senhor, faça algo maravilhoso, restaurando a Ana Laura, tirando todos esses problemas e trazendo para ela, Senhor, tranquilidade e facilidade para andar, se locomover, se mover. Senhor, faça uma grande obra na vida da Ana Laura. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus para que Teu nome seja glorificado, Senhor. Faça uma grande obra na vida da Ana Laura. 
Obrigado, Senhor, por podermos orar com fé. Te peço aqui em favor do João Rosa, seu relacionamento. Tu és Deus que tens prazer em resolver essas questões também de relacionamento. Trazer paz para o relacionamento. Podes fazer isso lá na vida do João Rosa, Senhor. A casa dele, o lar dele. Pai, obrigado por podermos orar assim com tranquilidade, confiando em Ti, como nosso amigo, como nosso Senhor, aqui no Lugar Santíssimo. Obrigado, Senhor Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Estamos terminando o programa de hoje. Dou graças a Deus por sua vida, você que esteve acompanhando desde o iniciozinho, né? Aqui junto comigo, você que orou junto comigo, você que ora. Obrigado. Gente, como disse, semana que vem atividades extra estúdio, bastante trabalho. Depois voltamos com uma nova temporada de Desfrute Deus ao vivo, ok? Não esqueça, nós amamos você.